1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salón de Moda. Yo soy Jennifer Varela y el día de hoy venimos con un episodio muy especial y una invitada igual de especial. Hoy vamos a hablar de vestido, imagen y comunicación política con Diana Rojas. Diana tiene una especialización en imagen pública y política. Fue miembro de AICI, la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, e imparte talleres de imagen personal y corporativa a empresas y particulares. A Diana la conocimos en redes sociales por una razón muy particular. Su nombre fue uno de los que salió a relucir durante la campaña presidencial de Francia Márquez, a quien asesoró en temas de vestuario en ese entonces como precandidata a la presidencia y quien trabaja ahora como fórmula vicepresidencial de la candidatura de Gustavo Petro. Diana, bienvenida a Salón de Moda. Bueno, empecemos de una vez con las preguntas y a lo que nos convoca. Cuéntanos primero un poquito de tu carrera. ¿Desde hace cuánto empezaste a trabajar en asesorías de imagen?
0: Bueno, Jennifer, ya son cuatro años largos en los cuales me he venido desempeñando como asesora de imagen personal, política y pública. Ya durante ese tiempo he tenido la oportunidad de impactar a más de mil personas en capacitaciones empresariales y personalizadas asesorías virtuales y presenciales donde mi mayor objetivo es potencializar a través de su imagen personal su comunicación que su imagen personal sea elevada a un siguiente nivel donde conecte, influya, donde pueda trasladar eso que ha querido y comunicar y conectar ¿no? con las personas desde el impacto que da nuestra imagen personal, desde lo que es, esto es una herramienta poderosa de comunicación y es lo que siempre trato de enseñar y lo que busco, que las personas sean conscientes sobre eso, lo que es la imagen personal, cómo impacta a través de nuestra comunicación, es por eso que pues me he capacitado en la parte académica, yo soy asesora de imagen y personal chopper, certificada. También soy certificada como color y styling, consulta, en imagen política y pública, en imagen empresarial. Soy administradora de empresas de profesión, tengo un MBA de la Universidad Internacional de La Rioja, trabajé 16 años en el sector financiero como gerente comercial, liderando equipos comerciales y digamos que dentro de las habilidades adquiridas y desarrolladas pues ha sido precisamente la comunicación y las ventas. Entonces, digamos que toda esta parte ha sido el fuerte para poder mezclar y unir lo que son la experiencia, la formación y la habilidad que se tiene a través de esta parte tan importante como es la imagen personal. Entonces, básicamente a eso me he dedicado durante este tiempo y es lo que trato siempre de trasladar a cada una de las personas con las que trabajo.
1: El país te conoció como la asesora de imagen de Francia Márquez. ¿Qué ha cambiado desde ese momento en que todos te conocimos hasta ahora en tu trayectoria profesional?
0: Sí, realmente la oportunidad de haber trabajado con Francia Márquez en su candidatura presidencial ha sido una grata experiencia, como todo cuando entras en este mundo de la imagen política y empiezas a acompañar a un candidato. En su candidatura, en su campaña, llamémoslo así, en su campaña pues y más presidencial, pues fue un reto y un desafío bastante grande que se asumió con todo el profesionalismo. Digamos que sacamos nuestras mejores cartas. Estuve muy alineada en comunicación constante con el gerente de Estrategia de Comunicación, donde mutuamente estábamos todo el tiempo retroalimentando el tema de qué colores vamos a usar, cómo lo vamos a hacer para esta presentación, para la siguiente, cómo va a presentarse para... Este debate para el siguiente, para estas entrevistas, bueno, todo lo que lleva a la agenda política de un candidato y bueno, el resultado se logró como en todo. La verdad, no me esperaba haber recibido digamos que comentarios o situaciones un poco incómodas porque pues la verdad tengo que compartírtelo de alguna manera también viví situaciones y recibí comentarios detractores por las personas de raza negra, de hecho me cuestionaron mucho de que porque yo había sido la asesora de imagen de Francia Márquez y yo no era negra, entonces me parecía algo ilógico cuando estamos hablando de inclusión y me rechazan a mí, yo decía pero entonces, ¿cómo así ¿cierto? entonces digamos que son situaciones que tuve que vivir muy incómodas donde fui cuestionada sobre el por qué no era negra, cómo así que la asesora de Francia Márquez no es negra, o sea, tenía que ser negra y si no, entonces era rechazada. Situaciones como estas viví, pero como te digo, todo, pues a todo hay que sacarle la parte positiva. Yo, pues, igual estaba concentrada en mi labor en este periodo y, pues, nada, creo que el resultado fue mejor que lo malo que se vivió en su momento. Entonces, la verdad que muy grato el resultado, muy contenta por lo que se vio y, bueno, ahorita, pues. Pues estamos con muchos proyectos, muchos planes, ahorita se vienen otras candidaturas a la gobernación y bueno, estamos esperando que sucedan las cosas, que se vayan dando paso a paso. Igual yo pues he venido continuando con mis capacitaciones virtuales, asesorías virtuales, retomando todo, digamos lo que había pausado en este periodo y bueno, cada vez dándolo mejor y potencializando tanto esta área tan importante como es la imagen personal.
1: Hay una pregunta que nosotros siempre analizamos en espacios como Salón de Moda y en los estudios de moda en general y es la de la imagen política, la imagen comunicativa. Pero ¿por qué es importante lo que se ponen los políticos? ¿Qué nos dice eso sobre su trabajo? es muy importante el
0: vestuario que tienen nuestros candidatos políticos y el vestuario que adaptan ellos a través del vestuario estamos representando y estamos comunicando, esto es un lenguaje es una psicología, es el protocolo del vestido y esto no lo podemos dejar a un lado, de hecho hay una frase muy común que dice que toda estética exhibe una ética, entonces todo lo que tú estás mostrando está realmente comunicando sobre lo que eres tú, sobre tus principios, valores, sobre tu personalidad de esencia, entonces cada uno de nuestros candidatos está transmitiendo un mensaje a través de su vestuario y adicional a esto de cómo lo porta, a esto le sumamos sus comportamientos, su comunicación no verbal, que no solamente hace parte del vestuario, sino también ellos cómo se mueven, qué palabras utilizan? ¿Qué gestos utilizan? ¿Cuál es su postura en sus debates? ¿Cuál es su postura en sus presentaciones públicas? Cuando está con la comunidad, cuando está con los colegas, cuando está frente a sus equipos de trabajo. Todo esto hace parte de una comunicación que es muy importante tenerla presente cuando estamos desarrollando una estrategia de campaña política.
1: También hemos hablado en otras ocasiones, y lo hicimos ya en un episodio anterior de Salón de Moda, sobre moda y política, y por cierto, si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo, es el momento perfecto. Allí hablamos de que las mujeres en la política por lo general tratan de mimetizarse con lo que se ponen. ¿Por qué ustedes como equipo decidieron que Francia era la persona indicada para romper esa regla? Bueno, claramente
0: durante décadas la mujer que ha incursionado en el área de política de un país sí de pronto por lo general ha tratado de mimetizarse o digamos que adoptar unos parámetros de la sociedad en la parte política. Sin embargo, en esta ocasión, como equipo, a través de nuestro estratega de comunicación, se decidió que Francia... Pues con Francia precisamente queríamos lograr algo diferente, respetando por supuesto su esencia, quién era ella, para poder transmitir eso a una comunidad. Y eso fue lo que se hizo, trasladar esa cultura, esa raza, trasladar de dónde viene ella y por lo que ha luchado. Entonces fue trasladar todo eso que lo hicimos a través, pues, por supuesto, de conocerla a fondo y saber toda su lucha, lo que ha buscado y lo que ha querido. Y esto fue lo que hicimos, romper esas reglas y esas normas para mostrar una Francia Márquez política cercana a la comunidad auténtica, manejando todo lo que es su cultura, trasladando a través de esa estrategia de comunicación, a través de sus propuestas, toda su cultura. Y esto lo que se hizo fue plasmarlo a través de los diseños del vestuario. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se quiso hacer así? Precisamente por eso, porque no queríamos manejar lo de siempre, digámoslo así, queríamos romper con ello, y creo que esto fue, digamos que un buen resultado lo que se logró. Adicional a esto, pues Francia siempre manifestó cómo quería ella también sentirse, cómo quería verse, y eso fue lo que también se trasladó y se seleccionó para poder diseñar su vestuario.
1: ¿Qué lecciones después de todo esto que han hecho les ha dejado esa apuesta en el cambio de comunicación de imagen. Bueno, las
0: lecciones que nos ha dejado esta apuesta en el cambio de la comunicación en la imagen política han sido muchas. Pues lo que pasa es que también cómo llegar a través de la comunicación que hoy en día se ve es que, mira, esto ha cambiado muchísimo y cada vez vamos avanzando más en la parte tecnológica. Por ejemplo, antes las campañas políticas iniciaban con los debates en radio, después fueron en la televisión, siguen presentándose en la televisión, claramente, pero el auge de las redes sociales es un tema que... Ha tomado mucha más fuerza en los últimos tiempos y de hecho esto ha permitido también que se juegue con este tema de salirse del digamos que de lo general y poder innovar a través de otros métodos de comunicación como también manejamos a través del vestuario jugar con los colores entendiendo desde la psicología del color que comunica cada uno es importante poder salirse de ello y tenerlo muy presente de que todo esto hace parte y que hace parte de una innovación, o sea ya nos salimos del azul tradicional oscuro de lo que siempre ha generado que pues es que la seriedad, la estabilidad y la confianza, entonces ahorita ya nos trasladamos a otro tipo de combinaciones otro tipo de trajes, por supuesto siempre manteniendo lo que es la esencia lo que es su propuesta entendiendo sus propuestas qué es lo que quieren lograr y cómo quieren verse y cómo quieren ser reconocidas ante este electorado y ante las personas que la siguen entonces esto ha dejado muchas lecciones, Nos hemos salido totalmente de la norma en la moda, ¿sí? en los temas de la moda y ahorita la imagen y la moda política pues ha cambiado un montón, digamos que con Francia Márquez en Colombia se dejó un referente muy alto sobre este tema y bueno de aquí para adelante pues tendremos otros retos y otros desafíos en las siguientes candidaturas y campañas políticas que se presenten en nuestro país o fuera de nuestro país.
1: Diana, ¿tú como profesional piensas que las mujeres en política deben tomar más riesgos en el vestir? ¿O cómo sabemos dónde está esa línea entre lo que se considera clásico o aceptable, para reemplazar esa palabra clásica, o lo que es un riesgo? Bueno, yo considero que sí, que las mujeres que están
0: en el medio político y que son referentes en un país podrían tomar más riesgos al vestir, claro que sí. Obviamente el tema de cómo saber dónde está la línea de hasta dónde llego, todo dependerá de algo muy importante que hacemos los asesores de imagen y es conocer qué arquetipo tiene esta persona, qué estilo de personalidad tiene, porque a todos los candidatos pues hay que hacerles una prueba de estilos de personalidad donde nosotros los evaluamos a fondo para poder identificar hasta dónde podemos llegar, digamos que en ese tema, de qué prendas podríamos proponer y qué tipos de estilos y diseños, porque una cosa es salirse, digamos que la norma, pero eso tiene que también identificarte, ¿no? o sea, identificar al candidato. El candidato va a transmitir todo lo que sienta a través de sus prendas y el candidato puede salirse de la norma, pero debe de realmente reconocerse, debe de gustarle, debe de sentir ese cambio que quiere hacer y lo que va a transmitir a través de su vestuario. Entonces, ¿cuál sería la línea? Lo primero es conocer del candidato su personalidad, su estilo. ¿Cómo va esto relacionado con su propuesta y cómo quiere ser reconocido? Esa es una de las preguntas claves que le haría para saber cuál está la línea y hasta dónde nos arriesgamos con un candidato o una mujer política en un país. Eso sería lo primero. A raíz de allí ya sería entrar a hacer las propuestas y que sean aprobadas, por supuesto, por el candidato.
1: Bueno, y definitivamente si algo probó esta campaña es que las cosas han cambiado de a poco, ¿no? Pero ¿tú crees que estamos viviendo un cambio de mentalidad en lo que respecta a la percepción de la gente y la imagen de la política?
0: Claro que sí, Jennifer, definitivamente estamos viviendo una nueva etapa en cuanto a la percepción que se tiene de la imagen en la política, un cambio de mentalidad, el vestirse, un significado personal y social. De hecho, muchos candidatos políticos en el mundo ya no usan corbata en muchos de sus eventos públicos y las mujeres que han ingresado al mundo político también están rompiendo todos los estereotipos de la moda política. Antes las mujeres, cuando ingresaban a este mundo, mostraban a través de las prendas planas, los típicos sastres y formales, con texturas bastante estructuradas y pesadas, transmitían lo que significa confianza, seriedad, para simplemente estar, digamos que a un nivel parejo, ¿vale? Pero se ha tornado de una manera diferente y ya ha evolucionado. Ya hoy en día se ve en el mundo muchas candidatas mujeres que ingresan a la política donde ya los típicos colores neutros y tradicionales han pasado a un segundo plano y ya obviamente se acercan a los colores que realmente ellas eligen de su preferencia y que las ayuden a comunicar ese mensaje que las representa a ellas ¿sí? el caso reciente que tuvimos con Francia Márquez en Colombia pero tenemos también muchos ejemplos más hoy en día las candidatas vicepresidenciales están viviendo atravesando por supuesto una época donde están demostrando y se está priorizando a través de lo que ellas usan como indumentaria están transmitiendo ese mensaje en el caso de Francia Márquez ella transmite lo que es su cultura sus ancestros, su lucha racial en el caso de la candidata vicepresidencial Marlene Castillo quien ha sido una mujer que ha trabajado por la educación, se ha preparado para educar, su estilo es totalmente diferente pero sencillamente lo demuestra y también lo transmite a través de su romanticismo y en algunas ocasiones también elegancia que maneja dentro de su indumentaria. Cada una tiene una personalidad y un perfil diferente, pero cada una demuestra a través de lo que se coloca, lo que usa en indumentaria, transmite un mensaje. A esto le sumamos cómo se complementan a través de su comunicación verbal, sus gestos, comunicación no verbal, y le sumamos este tema de la indumentaria, cómo es el complemento perfecto para transmitir un mensaje que pueda ser poderoso y trascendental para el elector.
1: Una de las cosas que siempre hablamos en Salón de Moda es que a las mujeres se les mira con una lupa mucho más aguda o incluso mucho más afilada a la hora del vestir, a la hora de sus prácticas del vestir. Y de hecho, cuando hablamos de las prácticas del vestir, casi siempre nos referimos a las mujeres, dejando a de un lado que los hombres también se visten y también comunican con lo que se ponen. Específicamente en este contexto de la campaña política, ¿crees que los hombres que siguen en la contienda deberían incluir asesores de imagen como parte de su campaña o de pronto para el futuro?
0: Sí, claramente, no solamente los candidatos actuales, sino todos los candidatos políticos en su equipo de trabajo es necesario siempre tener a su lado un asesor de imagen personal. Es necesario, de hecho los candidatos actuales pues han tenido algunos desaciertos en sus presentaciones porque a veces por parecer más cercanos el look más bien tiende a ser más relajado y mezclan prendas que son con texturas muy formales, con jeans por ejemplo y zapatos que pues que a veces ya parecen estudiantes universitarios, entonces no candidatos, entonces digamos que no hay una coherencia sí, o sea se ven pues que no hay una persona que los oriente en la parte de su asesoría de imagen su imagen pública y política es muy importante Y tiene que haber un staff, una persona allí que los acompañe Que les prepare su vestuario para cada presentación Es muy importante poder ubicar... En la agenda del candidato es muy importante el asesor estar en contacto con quien maneja la agenda para poder mirar cuáles son las presentaciones que tiene públicas, privadas, los temas que se tratan. Todo esto es muy importante porque hace parte de la comunicación. Entonces, claro que si han tenido desaciertos, claro que deberían de tener un asesor de imagen. Y bueno, esperamos que esto obviamente vaya cambiando con el tiempo, creo que sí ha tomado mucha fuerza el tema de la asesoría de la imagen pública y política, vamos en ello, vamos en este camino, seguramente en nuestro país se está apenas, digamos que posicionando más, digamos que fuera del país ya se ha tenido más en cuenta ese profesional, experto en esta área, de hecho lo vimos con Michelle Obama en Estados Unidos, en el documental de ella, de hecho también ella hace referencia a su asesora de imagen durante toda la candidatura y su acompañamiento de la asesora de imagen durante su periodo como primera dama. Y ella misma le da una relevancia a esto, es un área muy importante donde ella misma dice, pues como te ven te trata. es así de sencillo, entonces todo lo estamos visualizando, todo entra por los ojos, es como nos ven, es como comunicamos y es algo que no podemos ocultar ni quitar, así queramos decir que no, esto no es algo superficial, es algo que sencillamente hace parte de nuestra comunicación.
1: Precisamente sobre los hombres a los que se aspira la presidencia, como ya dijimos, no se tiene una mirada tan, tan rigurosa en cuanto a lo que se ponen y a lo que visten. ¿Qué notas profesionales nos puedes dar tú sobre esos dos candidatos que todavía siguen en la contienda? Bueno, en cuanto
0: a la imagen política que tienen y que llevan hasta el momento los dos candidatos presidenciales que se disputan, la presidencia de nuestro país en Colombia está Gustavo Petro, quien pues ha tenido, digamos que un look muy relajado, pero pues digamos que hay unos desaciertos allí con el tema de las prendas que utiliza en muchas ocasiones, a veces mezcla las chaquetas o blazer con texturas pues muy formales con jeans, y esto pues queda fuera de lugar, si vas a manejar un business casual o algo así, pues tienes que tratar de buscar la textura adecuada para manejar tu look con jeans y lo mismo que los zapatos que se manejen de hecho, en muchas ocasiones se ha visto con sus mochilas, el Guayú, con la camiseta de la Selección Colombia. Entonces, digamos que hay momentos como que hay unos desaciertos allí, donde mes y ahí en eso hay que tener mucho cuidado. Obviamente él siempre se ha visto como una persona que no le gusta mucho el tema de las prendas estructuradas ni formales Pero pues igual se puede manejar frente a una asesoría de imagen pública y política Obviamente se puede hacer algo mucho mejor que le permita a él estar muy cómodo Y no tener de pronto estos desaciertos a nivel de sus presentaciones En cuanto a Rodolfo Hernández, pues la mayoría de las veces se ve con colores vivos con sus polos manga larga, con jeans y mocasines. Es un look que busca ver primero, que busca o donde él muestra comodidad ante todo, pero también es una apariencia como muy juvenil, muy cercana, ¿no? Que es también lo que buscan de alguna manera. Sin embargo, en algunas ocasiones no sé, lo que he notado es que a veces esos buzos, polos manga larga, pues a veces siento que como que se le ven muy ajustados, como que si no fuera la talla de él, y a veces no se ve como muy cómodo. Entonces digamos que allí es donde viene el tema de la asesoría. Ok, esas prendas sí son cómodas, son juveniles, es un look cómodo y juvenil, pero ¿qué tan cómodo realmente él se siente? Es como lo que tengo para aportarles allá a cada uno de ellos. Igual obviamente aquí lo importante importante es cómo trasladan ese mensaje que ellos quieren comunicar a través de su vestuario. Siento que sí, que ambos han necesitado un asesor de imagen. Creo que no lo han tenido, la verdad. Creo que no. Pero digamos que todavía estamos a tiempo. <risa> y bueno, igual gane quien gane, estamos en este momento como evaluando la parte de la imagen y la moda política. Digamos que lo que se notó más en esta campaña, en este periodo, fue lo que mostró Francia a través de la imagen y la moda política. En la parte de los candidatos hombres, pues siento que sí falta mayor atención en esta área y creo que es un rubro que deberían de tener más en cuenta en las siguientes campañas que se realicen en el país.
1: Y ya para finalizar y de verdad agradecerte mucho por estar con nosotros hoy, hay algo muy diciente de la tarea que hicieron ustedes y el momento político en que vivimos y es que gane quien gane, vamos a tener a una mujer vicepresidenta y ahora tenemos a una mujer vicepresidenta también la que está en el cargo actualmente. ¿Tú crees que eso cambió o que va a cambiar la dinámica del análisis de vestuario que normalmente se hace acerca de las primeras damas? ¿Tú crees que nos vamos a conducir a analizar lo que se pone la vicepresidenta? Sí,
0: sí, pienso que en este momento cambió la dinámica del análisis del vestuario. Gane quien gane, definitivamente nuestra vicepresidenta va a ser mujer. Y esto obviamente llevará la atención a la vicepresidenta porque normalmente la primera dama es la que ha marcado también una línea de moda política. Pero en este caso siento que ya cambió y la vicepresidenta va a ser un referente de moda política. Sería, pues, obviamente muy importante que tuvieran en cuenta a su lado un asesor de imagen para acompañarlos en este periodo, para que potencialicen aún más esta imagen y se proyecte de acuerdo a esas metas y esos objetivos que han querido trasladar durante el periodo que sea como la transición de lo que es una campaña ahorita ya como posicionarse en una vicepresidencia de un país y más cuando tienes comunicación ya con el mundo porque pues obviamente al ser vicepresidenta vas a tener contacto con el resto de los países y los presidentes a nivel mundial
1: definitivamente vamos a estar expectantes a esos cambios y vamos a estar pendientes para analizarlos aquí porque como siempre decimos en Salón de Moda la moda es un barómetro de la sociedad y nos marca también el camino o los indicios de lo que va a ser el camino en muchos de los aspectos de nuestra vida como sociedad Diana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado y a ustedes los que nos están acompañando, escuchándonos desde las diferentes plataformas, muchísimas gracias por hacerlo siempre, acuérdense que podemos continuar la conversación en redes sociales, en Twitter, en Instagram, con la etiqueta Salón de Moda y que nos pueden dar sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas y que los esperamos aquí en una próxima ocasión en Salón de Moda. Salón de Moda es una alianza entre Culturas de Moda, Moda 2.0 y Covent Trends. Presentado por Melissa Zuleta Bandera, Laura Beltrán Rubio, Sandra Matei García Rada y Jennifer Varela Rodríguez. Agradecemos a Fair Cardinals por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición de audio.